2: O Prémio Camões 2021 distinguiu a escritora moçambicana Paulina Chiziane, que se revelou na década de 90 com Balada de Amor ao Vento. Seguir-se-iam outros romances, Niquetxé, O Sétimo Juramento, O Alegre Canto da Perdiz, para realçar apenas alguns, onde a problematização do feminino, da violência, da procura de uma identidade africana e moçambicana, contribuíram para que a obra da autora, agora galardoada, tenha adquirido sempre um pendor polémico, desarrumador e desafiante. Páginas de Português conversa com a professora Ana Maria Martinho, membro do júri que, neste outubro de 2021, atribuiu o mais alto galardão da literatura em língua portuguesa a Paulina Xiziane.
3: É claro que quando começamos estas reuniões, cada um de nós traz para a mesa um, as suas escolhas e as suas uh, justificações, não é? Uh, e foi isso exatamente que aconteceu. Uh, é, neste caso deste prémio há uh, Efetivamente, uma característica que a mim me parece bastante importante que é não, não há propriamente uma seleção prévia e as pessoas que fazem parte do júri abrem, enfim, a discussão de acordo com aquilo que para cada uma faz sentido na edição em causa. E, portanto, foi relativamente fácil... Digamos que em relação aos nomes que estiveram em cima da mesa, nenhum de nós tinha qualquer, estávamos uh, perfeitamente de acordo em relação ao mérito uh, de todos os potenciais nomeados, os potenciais, uh, uh, nomeado, os potenciais uh, nomeados e, uh, e escolhidos, uh, mas depois entendemos que, uh, no caso da Paulina Xiziana, ela efetivamente. Uh, Dava cumprimento, digamos assim, a uma série de fatores que, em que todos enfim, nos acertámos, digamos assim, sobre os quais todos nós nos acertámos.
1: E que fatores foram esses?
3: Estávamos a premiar, nesta edição, escolhemos premiar um autor africano, na circunstância também. Uh, uma autora porque uh, enfim, uh, nos pareceu que isso também poderia uh, ser uh, relevante uh, discutimos uh, a questão uh, e entendemos que efetivamente uh, era a Paulina Chisiana pela sua obra uh, pela, pelas características da evolução também das, dessa obra uh, e entendemos que ela correspondia efetivamente a um perfil que este ano seria de valorizar.
1: E qual é a importância da obra de Paulina Xiziane no contexto da literatura em língua portuguesa?
3: A obra da Paulina Xiziane penso que eh, traz efetivamente um conjunto eh, de, de novidades importantes. Uma delas, eh, e que nós apontamos como, como, como decisiva também, eh, tem que ver com o facto de ela eh, falar eh, e se debruçar eh, sobre eh, mundos que eh, não eh, estão eh, tão divulgados eh, assim e que são muitas vezes desconhecidos da maior parte também dos leitores. Ou seja, a Paulina Sisyano, de uma forma bastante aberta, bastante desassombrada, ela vai tocar em questões eh, como a, a situação da mulher eh, em Moçambique, mas não só, também em África, e fala de problemas que efetivamente são problemas difíceis eh, de, do ponto de vista eh, social, eh, do ponto de vista também político, religioso, eh, portanto ela eh, escreve... Eh, dentro deste paradigma de preocupação com aquilo que uh, a mulher moçambicana em particular passa, mas não só. Ela tem também uh, um conjunto uh, significativo de textos que são menos conhecidos do público português uh, e que uh, focam uh, a necessidade também de fazer, uh, no fundo, um, fazer a releitura da história uh, e dos heróis nacionais na sua perspectiva, uh, em que ela inclui o Gungunhana, o Mondland, mas também a, a atleta moçambicana Matola, e, portanto, um, ela procura ir por diferentes caminhos que sejam, de alguma forma, uh, por um lado diagnóstico, por outro lado uh, esperança, digamos assim. Uh, e procura uh, construir alguns caminhos uh, igualmente importantes em termos uh, cooperativos, quero dizer o que uh, ela tem trabalho uh, com, em cooperação com muitos outros uh, autores, alguns deles uh, muito pouco conhecidos do público em geral, feito publicado uh, com, uh, em diferentes áreas também, uh, e com, com jovens, com outras mulheres, etc. E, portanto, há aqui um conjunto, para além da obra dela, uh, mais conhecida, digamos assim, e reconhecida como uma obra que efetivamente. Uh, introduz uh, uma, uh, um olhar novo sobre uh, a realidade moçambicana e a realidade africana ela é também uma pessoa muito disponível para uh, abrir uh, novas ideias e para as partilhar, mesmo ao nível da autoria.
2: Ana Maria Martinho, professora da Universidade Nova de Lisboa, membro do júri do Prémio Camões, atribuído neste ano de 2021 à escritora moçambicana Paulina Chiziane.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
2: Às vezes a palavra orçamento transforma-se num berbicacho, mas esse não é o assunto da crónica que se segue da autoria de Carla Marques, apostada tão só na origem e significados do vocábulo.
1: O verbo orçar terá sua origem na forma italiana orzare, um termo náutico que significa andar à orça, ou seja, orientar o barco para o vento, andar à bolina. Esta significação de âmbito marítimo ainda hoje vem descrita nos dicionários de língua portuguesa. Não obstante, nos dias que correm, orçar e orçamento, substantivo que derivou do verbo por sufixação, são usados principalmente em contexto económico. Os seus sentidos estão relacionados com o cálculo das receitas e das despesas e orçar é, atualmente, um verbo proeminente no âmbito político. Olhando a significação da palavra, há uma dúvida que se instala. Como terá a significação do verbo orçar, evoluído do campo das atividades náuticas para o campo da economia? Antenor Nascimento, no seu dicionário etimológico da língua portuguesa, avança a hipótese de que, das tentativas para dirigir a proa da barca na direção do vento, teria vindo o sentido de calcular por alto. Daí, até aos cálculos detalhados das receitas e despesas do Estado, foi um salto semântico fácil. Por tudo isto, mais do que nunca, fará sentido esperar que o orçamento do Estado se possa guiar e orientar, no sentido dos bons ventos. Não esqueçamos que um povo inteiro vai dentro do barco.
2: Carla Marques, crónica sobre a origem e significados da palavra orçamento. Fá Maior de Mário Lajinha.
0: Quantas
2: palavras? Ciara Nova, 100 anos, o um número alusivo à data, uma revista que marca indelevelmente a vida cultural e política do século XX português. Raul Proença, Raul Brandão, António Sérgio, Jaime Cortesão. Outros fundadores ou não são os ciareiros em avar a terra rasa que a ditadura cresceu mas as ideias não. Com o professor António Sampaio da Nova páginas de português homenageia a publicação, o seu empenho na educação e o papel de António Sérgio, um nome que urge não esquecer, Sampaio da Nova.
4: O, o António Sérgio é uma, é uma referência grande da pedagogia portuguesa. Não é? Ele dizia-se pedagogista, era assim que ele se apresentava eh, ao, longo, ao longo do século XX. Num certo sentido, a marca do António Sérgio é a marca do movimento da escola nova ou da educação nova. Este movimento da escola nova ou da educação nova é um grande movimento internacional, o mais importante dos últimos 200 anos na pedagogia e, e o António Sérgio faz parte deste movimento. Ele, num certo sentido, aprende e participa nas bases deste movimento quando está em Genebra, entre 1914 e 1916, e depois vem a ter um papel importante na, na promoção desses ideais da de, de, de educação nova ou da escola nova e, e por essa via marca também uma influência grande na escola portuguesa. É uma influência mais do ponto de vista teórico, do ponto de vista doutrinário, do que provavelmente do ponto de vista da prática concreta das escolas ou da prática concreta da educação. Mas evidentemente que são ideias e ideais que são muito marcantes no, no Portugal do século XX.
5: E por que a
1: influência de António Sérgio não foi além da teoria?
4: O António Sérgio tenta, por exemplo, ele foi ministro, né, indicado pela pela Seara Nova para o governo do Álvaro de Castro, ele foi ministro durante muito pouco tempo durante três meses, entre dezembro de 23 e fevereiro de 24. Mas o António, quer dizer, mas a intervenção política do António Sérgio nesta perspectiva governamental é muito limitada e a sua presença também eh, diretamente junto das escolas é também limitada. Nós podemos dizer, aliás, que isso é verdade para o conjunto deste movimento da de educação nova. O conjunto do movimento da educação nova é um, é um movimento muito poderoso do ponto de vista das ideias, é um movimento que influencia profundamente as ideias de toda a educação ao longo do século XX, não só de educadores e de professores, mas também dos pais, das famílias, da maneira como a sociedade pensa a educação, mas é um movimento que tem dificuldades claras em, em concretizar as suas ideias no plano concreto e no plano prático das escolas e do trabalho dos professores.
1: António Sérgio defendia que a escola seria o modelo da sociedade. Isso poderá ter-lhe causado alguns problemas, a ter-lhe arranjado alguns inimigos.
4: Eu não creio que tenha sido tanto as ideias pedagógicas do António Sérgio que lhe arranjaram inimigos. Eu creio que foram mais as suas ideias políticas e a sua intervenção política, eu diria, mais do que o seu ideário pedagógico. Porque este ideário pedagógico é um ideário em torno de, de, de princípios que se tornam relativamente consensuais a partir de certa altura. Consensuais, eu volto a insistir, do ponto, de via, do ponto de vista da maneira de pensar a infância, da maneira de pensar a educação, não propriamente consensuais do ponto de vista da sua concretização nas escolas. Eu acho que há três ideias do Sérgio que marcou muito a educação e que são também ideias que vêm deste movimento da de Educação Nova, a primeira ideia de uma pedagogia do trabalho. O António Sérgio insiste muito, em todos os momentos, na ideia que a pedagogia deve ser feita de um trabalho concreto, não necessariamente do trabalho manual, ainda que o trabalho manual fosse muito importante para eles também, mas da ideia de trabalhar, do trabalhar o conhecimento, de colocar as crianças em situação de trabalho e não em situação de passiva a ouvir um mestre. Né? A ideia do trabalho é central, mas na sequência desta ideia, há uma ideia que muitas vezes se confunde com a ideia da escola nova, que é a ideia da escola ativa. E a escola ativa não é, evidentemente, a escola em que os meninos andam aos saltos em cima das carteiras. É ativa do ponto de vista da atividade do aluno. A ideia de é uma pedagogia, diz o Sérgio, da produção contra a a armazenagem dos conhecimentos. Portanto, a ideia é que o aluno deve ativamente procurar e construir o conhecimento e não apenas recebê-lo eh, como se fosse um armazém de conhecimentos, aquilo que o Paulo Freire, muitos anos mais tarde, vai chamar uma educação bancária, isto é, em que apenas, em que apenas há uma transmissão eh, passiva dos conhecimentos. A ideia do trabalho, a ideia da escola ativa e, obviamente, a ideia da escola cívica, ou da educação cívica, que é talvez a obra mais importante que o Sérgio escreve, publicada inicialmente em 1915, na altura justamente em que ele está em Genebra, não é? neste epicentro da educação nova, e a ideia da educação cívica é muito importante porque remete para a ideia da participação dos alunos, do envolvimento dos alunos na organização da escola, o que o Sérgio e os autores deste período chamam o self-government, o autogoverno, a participação, a autonomia dos educandos, a democratização da escola, enfim, todo um conjunto de áreas que são muito centrais para o Sérgio. Eu creio que nesta trilogia, a ideia da pedagogia do trabalho, da escola ativa e da educação cívica se encontra o essencial do pensamento do Sérgio sobre a educação.
2: Sampaio da Nova, professor universitário, doutor em Ciência da Educação e História Moderna e Contemporânea, sobre a importância da obra de António Sérgio para o ensino em Portugal. A pretexto do Prémio Camões 2021, atribuído à escritora moçambicana Paulina Xiziana, a linguista Sandra Duarte Tavares faz a numeração de algum léxico do português de Moçambique como maning muito, e Canimambo, obrigado, de realçar que no sítio da Cátedra Português Segunda Língua da Universidade Eduardo Mondelã, há um Observatório de Neologismo de Moçambique coordenado pela linguista Inês Machungo, bastante desenvolvido. Sandra Eduardo Tavares.
5: Sobre o léxico de Moçambique, Elisina Dias, Alexandre Timban, Júlio Citoi, Paulo Namoende são alguns autores que desenvolveram estudos sobre o léxico de Moçambique, com o propósito de reunir um conjunto de palavras e expressões com características típicas do português falado em Moçambique. Estes autores procuraram compreender o português de Moçambique como uma das variedades nativas com múltiplas identidades e tradições culturais. Vamos conhecer alguns termos linguísticos moçambicanos. Maning significa muito, é um advérbio, Campainhar, este verbo que significa tocar à campainha, formado a partir do nome campainha. Sabão, além do sentido que tem no português europeu, pode também designar detergente e sabonete. Sacudu é uma mochila, provém do francês sacadou Satanhoco é um adjetivo que significa patife, malvado, desgraçado, mas este termo, satanhoco, pode ter um uso menos pejorativo, quando é dirigido a uma criança. E aí sim, será sinónimo de malandreco. Skorokoro significa um carro velho, um calhambeque, uma carripanha. Sócio é usado como vocativo para uma pessoa com quem se tem uma relação muito próxima, um amigo. Sunecar é sinónimo de dormitar, cochilar. Capaz é uma expressão usada como negação como se pretendêssemos dizer nada disso, nem pensar. Chapa designa um transporte coletivo típico de Moçambique. E se alguém usa o seu carro para transportar pessoas a troco do dinheiro, também se costuma dizer, essa pessoa anda a fazer chapa. Chuinga é uma pastilha elástica. Estilar ou gingar significa mostrar-se, envaidecer-se, mostrar-se. Macayaia designa uma ama, uma mulher que toma conta de crianças. Cabritismo é o mesmo que corrupção. Machimbombo designa uma caminhoneta de carreira, designa o autocarro público. Mata-bicho é o pequeno almoço, do qual deriva o verbo mata que significa tomar o pequeno almoço. E mata-bicho também pode significar gorjeta, gratificação. E terminamos em beleza. Canimambu, que significa obrigado. No meu caso, obrigada. Ambanine. Adeus. Sandra
2: Duarte Tavares, sobre algum léxico que integra o português de Moçambique.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Niketje uma história de poligamia de Paulina Chiziane um estrondo ouve-se do lado de lá uma bomba mina antipessoal deve ser a guerra a regressar outra vez Peço em esconder-me em fugir o estrondo espanta os pássaros que voam para a segurança das alturas não não deve ser o projétil de uma bala. Talvez sejam dois carros em colisão pela estrada fora. Lanço os olhos curiosos para a estrada. Não vejo nada. Apenas silêncio. Sinto um tremor ligeiro dentro do peito e fico imóvel por uns instantes. Um bando de vizinhas caminham na minha direção. Rami! O que foi? O carro! Os seus braços movem-se como ondas mansas prontas para abrandar o tumulto. A emoção em cada gesto. Há um tom de piedade leve e dissimulado em cada olhar que faz crescer em mim o sobressalto. Carro? Sim, o vidro. Vidro? Sim, vidro do carro. Ah, quem foi? O Betinho. Hã? Do alto do céu desliza um punhal invisível contra o meu peito. Ganho a mudez das pedras. Estou aterrada. Consigo apenas suspirar. Ah, Betinho, meu caçulinha, aquele carro é de homem rico. O que será de mim?
2: Concerto de Niketche, uma história de poligamia de Paulina Chiziane, na voz da atriz Maria Henrique. Nascida a 4 de junho de 1955 em Mandlakazi, a autora de Niketche destacou-se como a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. A obra foi-se adensando, a repercussão e aceitação ultrapassou fronteiras, uma temática de género, uma indagação das raízes e uma crítica dos costumes a que se pode acrescentar um movimento pendular entre o particular e o universal servido por um texto onde a oralidade é marca de afirmação e demanda plural de identidade. A obra de Paulina Chiziane está traduzida em diversos países. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel van der
0: Quando as palavras surgem inteiras A habitada pelas palavras. Páginas de Português